0: Seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e também especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá, eu sou a Darviane Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora da inovação e tecnologia do programa Inova
2: Região dos Vales. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e também estou como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: O objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Inova RS na região dos Vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de
2: desenvolvimento local. E lembrando, os episódios serão lançados semanalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje falaremos, pessoal, sobre tendências no setor da saúde. E para conversar sobre esse assunto, nós chamamos nosso convidado especial aqui, o Rafael Zanata. E antes de passar a palavra para ele, vou ler rapidinho a, o currículo dele para vocês. Rafael Zanata, ele é formado em Administração de Empresas pela URGS e também com MBA em Branding and Business pela Univates. Trabalhou na TIM, na UMBEV e também foi Secretário de Planejamento de Lajado. Além disso, teve duas experiências empreendendo. Atualmente é Head do Vibe, que é um hub de inovação da Unimed VTRP. E além disso, também é membro do nosso comitê técnico aqui do programa Inova RS e diretor da pasta de inovação e tecnologia na CIL. Vamos conversar um pouquinho, Rafael? Rafael, olá, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito esse convite aqui, sempre nosso parceiro, atuante, membro aqui do comitê técnico, mas também atuante em todas as outras reuniões que nós fizemos aqui na, no, na, no Inova, né? no programa Inova. E, antes de tudo, já também vou lançar a perguntinha aqui para você, uh, para o pessoal né, que está com essas dúvidas, de saber quais são as tendências que você, Rafael, percebe também no setor da saúde, e principalmente desse ponto de vista mais empresarial. Conta aí para gente, muito bem-vindo.
3: Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, agradecer o convite. Né? É sempre um prazer poder participar desses, desses momentos de discussão que... Na, na prática, são, são momentos que a gente consegue pensar, refletir um pouco mais até sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo e como a, a área da gente de, de atuação vem, vem, se, vem, vem crescendo. Uh, tendências, né? Vamos, vamos... Parece, acaba sendo muito ampla essa, essa pergunta, assim, no, no, no início, pelo ponto de vista até da, da pandemia que a gente está passando ainda, né? Mas que agora vem enfraquecendo um pouquinho, graças a Deus. Mas ela deixou inúmeras lições, se a gente for olhar, assim, a maneira como a gente precisa cuidar um pouco mais da, das nossas estruturas e ter uma, respostas mais rápidas, muitas vezes, uh, a questões que, que a gente, muitas vezes, não consegue prever. Então, aquela questão, quando fala de empresas, né, de ter a coisa toda muito regradinha, tudo prontinho, né pronto para receber, a gente já percebe que não vai acontecer, a gente percebe também... Uh, muitas startups surgindo dentro da área da saúde, muitos projetos acontecendo que mudam um pouco a dinâmica de como as coisas uh, acontecem, né? Então assim muitas coisas que eram muito padronizadas, assim agora tem uh, uh, novas iniciativas que entram no meio desse 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 processo, e aí eu falo que muitas vezes vocês vão me escutar falando de startups, mas não necessariamente startups, podem ser projetos também de organizações que acabam entrando, mas que funcionam nessa dinâmica de startup, de, de agir rápido, né, construir logo algumas coisas. Uh, o que eu percebo na, na, nas empresas, assim, é a gente começar a olhar cada vez mais para a saúde e não para a doença, né, então, assim, as estruturas de saúde, até pouco tempo atrás, por mais que dissessem que uh, cuidavam da saúde, o foco sempre era muito na doença, né, então na internação, quando acontecia alguma coisa, tu precisava ter uma estrutura ali pronta para atuar e, e, e resolver aquilo, né, querendo ou não, o paciente está ali uh, com, com dor, com, passando por alguma necessidade, tu precisa resolver isso muito rápido mas a inflação da saúde ela tem crescido assim muito descolada da inflação tradicional do, do da, da, que a gente percebe no dia a dia. então está se percebendo cada vez mais a necessidade da gente atuar na saúde mesmo né? então assim atuar nas causas, fazer com que as pessoas que uh, estejam dentro do sistema de saúde tanto público quanto privado uh, recebam cada vez mais uma atenção primária para que ela consiga ter uma, um cuidado com a sua saúde, tenha uh, as suas rotinas mais ou menos estabelecidas e, e sobre acompanhamento, para que a gente evite aqueles incidentes graves que acabam gerando o custo uh, uh, maior na ponta, né? A gente percebe que, quando a gente fala de crônicos, por exemplo, que é um, um dos grandes pontos que, que tem recebido muita atenção nos últimos tempos, 40% da população é crônica, né? E, dos, e os crônicos dentro dos planos de saúde, acredito que no setor público também, representam 80% dos custos que eles geram. Então, é realmente uma parcela considerável da população e que quando adoece, quando necessita, necessita de cuidado, ele custa muito, né? Ele, ele acaba trazendo um peso muito grande na, na questão de despesa. Então, tu ter essas populações controladas, uh, por exemplo, um diabético, uh, ele pode ter uma vida tranquila, muito saudável, se ele tomar os cuidados necessários, fazer os exames preventivos sempre nos momentos adequados. Agora, se ele não tivesse cuidado uh, e não tivesse sendo assistido por, por, pela estrutura de, de atenção primária, ele pode gerar ali um caso uh, grave, aí sim, dependendo de hospital, dependendo de tratamento e depois de, de cuidados futuros. Então, acho que esse é um, um dos grandes pontos, assim, a gente começar a perceber cada vez mais a importância de tratar da saúde, né, a pandemia também colocou as pessoas que tinham problemas crônicos, né, o que nos cuidavam com um risco maior de adoecer na pandemia, então talvez isso também tenha ficado uma lição para que a gente preste cada vez mais atenção no dia a dia da nossa saúde, não apenas lá no momento uh, grave, né, quando acontece alguma coisa mais específica.
2: Muito legal isso que tu traz, né, Rafael? Então, a gente tá parar para pensar, né? O quanto essa pandemia balançou, né? Nos faz pensar diferente e essa importância que talvez até a gente já ouvia dos antigos, né? Prevenir para não precisar remediar, mas a preocupação, então, o foco na saúde, não na doença. E aí, tendo, pensando nesses movimentos que a gente tem de inovação, te pergunto: qual a importância da inovação no setor da saúde nos dias atuais?
3: É, então, até pegando o gancho dessa tua colocação, né, a gente percebe que a pandemia, ela, ela, não vou dizer que ela não trouxe nada de novo, porque daí estaria sendo, mentindo também, mas ela, de fato, acelerou, até é até um jargão, né? Tipo assim, todo mundo está falando, ah, a pandemia acelerou cinco anos em um. Então, a gente percebia muitos desses movimentos de inovação acontecendo dentro da área da saúde, uns mais rápido, outros mais devagar, mas o que acontece é que essa situação dos últimos dois anos exigiu que outros ou tu, tu age rápido, ou tu trabalha numa velocidade um pouco maior, ou tu acaba ficando para trás, assim, porque uh, não é nem para trás para um concorrente, é para trás para o teu, teu usuário que não vai conseguir resolver os problemas dele, e, e no final das contas a gente quer estar tá ali para o cliente, quer poder resolver o problema dele mais rápido. E aí a inovação entra como grande motor para que isso tudo seja possível. Né? Tu não consegue acompanhar uma população de 85 mil pessoas, por exemplo, na cidade de lajada aqui onde a gente está se tu não colocar tecnologia junto, se tu não começar a olhar dados, se tu não oferecer ferramentas que sejam mais fáceis de atendimento, ao invés de simplesmente colocar lá um telefone, que vai ficar congestionado o tempo inteiro, porque não, uh, ele vai responder sempre as mesmas perguntas, né? Mas ele precisa de alguém lá na outra ponta, uh, puxando o telefone para cima e respondendo. Então, tem essa, essa parte de, de, de inovação para dar o suporte para todas essas coisas novas que, que acontecem, mas a gente... Eu, eu, particularmente, percebo aqui no Vibe, né? A gente lida com startups da área da saúde que estão se propondo a fazer coisas diferentes uh, numa qualidade diferente, num, numa proposta de valor, muitas vezes, mais uh, elevada do que o que a gente percebe, que, no final das contas, é o, o, o objetivo de alguém que está querendo inovar está querendo fazer alguma coisa nova, né? E aí a gente percebe um, um, um foco muito grande no paciente, no cliente, né? Então, assim... Uh, e isso é da inovação, isso é, isso é muito característico da inovação, olhar a pessoa lá que está uh, recebendo. E aí, quando a gente traz essa, essa ideia para a saúde, uh, tu percebe que novos exames estão surgindo, novas formas de tratar doenças que até então eram negligenciadas. Essa questão do, do, do crônico que eu, que eu falei, acabei falando anteriormente, né? Uh, como que o crônico pode ter uma qualidade de vida superior, mesmo daqui a pouco tendo uma, uma, uma situação ali que limite algumas das situações que ele tem. O paciente que está acamado em casa, ou que está em um pós-cirúrgico, como ele pode uh, garantir uma recuperação mais rápida. Né? Então, tem, tem muita coisa que está começando a surgir a partir da inovação, porque a gente começa a colocar o cliente no centro e começa a entender quais são as demandas de fato dele né? a inovação está querendo buscar a, a quebra de paradigmas, né? então, assim, parar de, de olhar simplesmente o que eu quero fazer ou do, da, da perspectiva uh, da, da instituição de saúde ou da empresa tradicional, mas sim do que, que vai gerar valor para o cliente, para o usuário lá na ponta e como ele pode ser influenciado com isso. Né? Então, eu acho que a, a inovação tem um pouco dessa pegada, assim, por mais que a gente como organização, tivesse fazendo coisas novas, né? Eu falo de organizações em gerais, hospitais, prefeituras, operadoras. Uh, tu tava ali fazendo um, um, um serviço que, aparentemente, tinha uma qualidade superior, né? A gente vem da era da qualidade, né? Então, assim, a qualidade tá ali, não, tu não tinha dúvida daquilo ali. Tu era o melhor atendedor de telefone que tinha e tal. Mas até quanto isso está sendo relevante lá na ponta pro cliente? Então, uh, essa, esse ponto da, da inovação traz essa pegada de botar o cliente no centro e entender qual é a jornada dele e como eu posso ser realmente uh, importante para resolver os problemas que ele está enfrentando.
1: Excelente, Rafael. Mais uma pergunta. Quais são as oportunidades na área da saúde na região dos Vaves? E como empreender no setor da saúde?
3: Boa, boa. Vou até dividir em duas essa pergunta, porque eu acho que uh, são, são aspectos até que va valem falas diferentes. Então, eu acho que aqui a região dos Vales, acho que ela vem numa pegada muito interessante com, com as suas estruturas que estão sendo colocadas, né? Então, tu percebe os hospitais buscando acreditações que garantem uh, uh, novos níveis de, 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 de qualidade sendo oferecidos, então... Uh, manda um sinal para a sociedade que nós estamos preocupados em não apenas oferecer atendimento, mas oferecer atendimento qualificado, e essas certificações normalmente exigem a adoção de novas tecnologias, então, uh, para ser possível fazer aquilo, então, tem sistemas e tem um monte de situações que precisam ser avaliadas, e eu, e eu sempre digo, são, são oportunidades que a gente pode testar, nas nossas instituições aqui, mas que valem para o Brasil inteiro, muitas vezes. Então, o que, na verdade, é a busca, né? Que essas novas startups, essas novas empresas, elas devem olhar a nossa região como um grande palco para testar muitas coisas, mas, na sequência, poder levar isso para outras regiões, para outros locais, para realmente poder buscar uma fonte de receita maior. A gente tem as universidades né, que, querendo ou não, têm seus polos tecnológicos e produzem muito conhecimento e, e colocam isso em prática. A gente começa a ver uh, iniciativas dentro da sociedade falando de inovação, falando... e a saúde acaba sendo uma temática que está sempre presente. Então, o Promove Lajado fala disso, uh, o, as iniciativas de inovação que estão nascendo agora na região de Santa Cruz também colocam a saúde como um pilar importante de desenvolvimento. Então, eu acho que aqui a gente tem muito boas estruturas. A própria Unimed, o Vibe, acaba sendo um impulsionador, né, porque a gente quer que novas startups, novas soluções na área da saúde acabam acontecendo. Então, utilizar essa região que a gente tem, que é muito rica e tem esses atores importantes, para começar a criar novas soluções mas de novo olhar nossa região como um, um, um palco para testar coisas né então assim avaliar quais são os problemas que acontecem aqui e se repetem uh, brasil afora para que essas soluções sejam realmente soluções que possam ser escaláveis e realmente trazer renda para nossa região através de, de novos clientes e coisa assim ou aquele outro aspecto, que a gente vai simplesmente melhorar a, a, a saúde, a qualidade de vida da nossa população, mas sem um aspecto muito, muito amplo, assim, de, de escalabilidade, que daí eu já vejo um pouco de receio, assim, porque daí tu começa a nichar muito, tu começa a criar, e talvez não vai ter o futuro ali, né? Tu vai precisar sempre ficar colocando dinheiro, tu nunca vai conseguir buscar de volta. Então, acho que a gente tem oportunidades nesse sentido. E a segunda parte da pergunta, que é, como empreender no setor da saúde, agora... Uh, o Vibe fez um ano em julho, então a gente está um pouco mais de um ano em atividades e, e a gente percebe, escutando também no Tecnovat, no Tecnonisc, né? Uh, o setor da saúde, ele, ele tem suas peculiaridades para empreender, né? Ele tem vários órgãos reguladores, querendo ou não, a gente está lidando com a saúde das pessoas, então isso também impacta, tu não pode, se ter MVP dar errado, talvez isso significa uh, uh, uma pessoa vai passar muito mal ou pode sei lá, morrer, né, então isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, então por exemplo, uma startup nossa está em validação clínica no Albert Einstein hoje e aí o exame que ela faz é feito do modelo tradicional também, ao final lá de 600 testes que eles vão fazer, eles vão comparar para ver se tem a mesma assertividade que o exame tradicional Uh, mas num tempo muito mais rápido que eles se proporam a fazer, né? De uma hora do, do modelo tradicional para oito minutos no modelo que eles fizeram. Então, tu tem que entender que, que o ciclo é um pouco mais longo, assim, a gente percebe, uh, porque tu não vai conseguir simplesmente... Não é um aplicativo que tu constrói e bota para testar, e aí deu certo, não deu, e aí tu vai validando. Tem algumas coisas que precisam ser cuidadas, mas, ao mesmo tempo... Tem uh, várias, vários locais onde tu pode ir uh, validando isso. Então, a, a o book segue o mesmo, aquele, né, validar, conversar com as pessoas, entrar em contato com aquelas uh, iniciativas que podem te ajudar a fazer essas, uh, esses empreendimentos e saber que tu vai ter que passar por Anvisa, tu vai ter que passar por Imetro, tu vai ter que passar, em alguns casos, por Anatel. Isso tudo acaba gerando um pouco mais de custos, inclusive, né, porque são certificações que precisam ser buscadas. Então, se preparar também, isso é importante, não, uh, não eu sempre costumo dizer, né, que na... é tudo muito lindo, né, o discurso do, do, do empreendedor, ah, eu vou abrir uma startup, não sei o quê, e aí tem aquela coisa, como meus amigos acham que é, como meus colegas acham que é, como minha mãe acha que é, e como, na verdade, funciona, né, tu precisa estar cercado de pessoas que realmente podem uh, trazer uh, boa, uma boa carga de conhecimento, então, tá próximo dos, dos, dos parques tecnológicos, está próximo... Da, de hospitais, está próximo de operadoras está próximo de aceleradores que eventualmente podem trazer o, o recurso necessário para tu colocar a ideia de pé sempre é, é bastante interessante assim e, e, e ficar esperto porque tem muitas oportunidades mesmo assim, uh, só no Vale do Silício a, a diretoria da Unimed que teve no Vale do Silício em 2019 eram 3 mil startups no Vale do Silício uh, desenvolvendo soluções das, dos mais variados tipos então muito provavelmente aqui a gente tem esse mesmo solo muito, com muitas oportunidades para fazer, mas tem que ter um pouco de resiliência, assim, uh, quando tu vai fazer um, um software, talvez um sistema, talvez seja um pouco mais simples, mas quando tu vai para o hardware, tem uma trajetória um pouco mais complexa, né, assim, tu, tu trabalha com validações um pouco maiores, mas felizmente a gente percebe dentro dessa área vários editais acontecendo, várias vários formatos, assim, de financiamentos uh, que possibilitam Uh, tu tirar do papel ali Então tem, nossa, tem startups aqui Que conseguiram uh, um, monte, um bom recurso em subvenções Justamente para conseguir tirar do papel aquela, aquele, aquela ideia que tinha Um alto risco tecnológico, digamos assim No início Então, não é, como empreender na área da saúde Não é muito diferente Das outras no sentido de resiliência De, de organizar, fazer o book direitinho Validar, mas tem esses Esse, esse Capítulo mais aí que é as agências reguladoras Que também são sempre importantes Até então a gente não tinha Nos softwares a gente não tinha Regulação, então tu podia fazer Agora a Anvisa vai começar A dar uma olhada também nos softwares de saúde Para validar se eles entregam O que o está que prometendo né? Pra, começou a surgir muita coisa também Uh, que não, t... não é que não fazia sentido, até fazia, mas não estava entregando o resultado e daqui a pouco as pessoas estavam uh, confiando naquilo sem ter uma, uma, uma certa validação. Então, é, é uma coisa a mais, mas também uh, é uma barreira de entrada que tu tem para entrar, né, que acaba dificultando, mas a partir do momento que tu faz do jeito certo, tu também consegue ter a garantia que tu vai conseguir uh, logo na sequência escalar e, e poder... Uh, colocar essa startup e ter sucesso com ela.
2: Cara, aproveitando, deixa eu te perguntar o seguinte, ó, a gente vê esses movimentos no Sul, desde, quem tu falou, editais, né, que estão promovendo novas empresas, novas startups, o próprio vocês, né, com o Vibe, né, fomentando isso. Eu me lembro que durante o levantamento no Inova, bem preliminar que a gente estava fazendo, mas junto com os grupos de trabalho, para elencar a saúde como um setor, a gente viu que as startups elas estão concentradas mais no, no, na região central e sudeste do país. Né? Então, até se puder validar ou confirmar isso para a gente, nós, né, nós tinha isso dali. Hoje, tu já nota que já começa essa descentralização por esses movimentos, ou é tendência, ou nós ainda estamos né, uh, uh, um pouco buscando... Da, da se equiparar essa, esses movimentos regionais, ou assim, do IET, o que está acontecendo na, na, em outros locais do país?
3: É, eu acho que a região do Sudeste vai ser sempre muito forte, né? São Paulo, por si só, tem muita aceleradora, tem muito hub de inovação, tem muito empreendedor, tem muita gente morando lá, né? Que é automaticamente boas universidades, uma alta concentração de, de pessoas pensando negócios, né? Então, acho que vai ser, uh, por um bom tempo ainda, um bom... Um bom catalisador, Minas Gerais está muito forte também, principalmente na área da saúde, a gente percebe bastante startups vindas de lá, uh, a gente tem aqui no Vibe sempre duas ou três que são de BH, ou ali da região, que acabam trabalhando, porque realmente tem um potencial muito grande, e na sequência a gente percebe o Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, uh, crescendo, Eu acho que o Rio Grande do Sul ficou para trás um pouco, porque não, não deu a devida atenção que esse tema merecia sei lá, 5, 10 anos atrás, quando esses estados estavam uh, já falando disso, quando as, as iniciativas empresariais já estavam acontecendo. Uh, a boa notícia, que eu acredito, é que a gente não vai precisar levar o mesmo tempo que eles levaram para chegar no, no patamar. Então, as coisas estão mais rápidas. Então, se a gente conseguir pegar os bons casos que eles tiveram lá e, e fazer um benchmark bacana, adequar isso para a nossa realidade, porque também não adianta só copiar, né? Tipo assim, tem que, tem que ver o que, que faz sentido para nossa região, onde a gente consegue realmente ter um fator de diferenciação, porque uh, é mais fácil copiar, é mais fácil uh, uh, achar que ah, o cara lá deu certo fazendo isso, mas é entender quais foram os fatores que propiciaram aquela região ter aquilo. Né? A gente percebe algumas pequenas cidades que viraram pó em alguma coisa, e a gente diz assim ah se eles conseguiram, a gente também não consegue. Mas não olha quais foram os fatores que propiciaram aquilo, às vezes é uma Mega empresa jogando milhões todo ano para fazer aquilo e tu não vai conseguir replicar isso na tua cidade, né? Por, ah, mas eu tenho parque, mas eu tenho. Bom, mas aquela fonte de financiamento quase sem fim, tu não tem, então uh, prejudica. Mas sempre tem algum, algum espaço. A gente tem uma qualidade de vida incrível aqui, então uh, a, esse é um ponto para mim muito forte para tu conseguir atrair novas pessoas que estão buscando. Uma, uma qualidade de vida um pouco mais elevada, diferente dos grandes centros e que automaticamente, se eles estão pensando em negócios para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que é o, o, o objetivo de uma startup tu não precisa... Tu, tu tá menos à mercê do local onde tu tá, sabe? O problema é se tu... por isso que eu, eu sou muito favorável da gente uh, fortalecer essa questão das startups, porque se tu precisar fazer um pitch em São Paulo tu pega um avião e tu vai, é dois toques, sabe? Mas tu não precisa ter a, a empresa lá Agora, se eu quero ter uma padaria, se eu quero ter não sei o quê, se eu quero ter uma... Depende até da indústria que tu tá, tu precisa geograficamente estar tá muito bem localizado. Então, uh, isso que eu acho. Então, a partir do momento que a gente conseguir formar cada vez mais uma mão de obra interessante e ter oportunidade para essa mão de obra recém-formada, uh, é legal. Eu escuto muitas pessoas falando ah, a região não tem mão de obra suficiente, a gente tem que treinar as pessoas e tal. Só que se a gente treinar elas, criar cursos incríveis na Unisc, na Univates, coisas assim, e não tiver oportunidade para esse momento que elas estão se qualificando ou logo no momento que elas saírem, é, é, pra, é óbvio que elas vão encontrar essas oportunidades em outros locais. Então, as coisas têm que andar junto. Não dá para achar que tu vai uh, criar agora mil cientistas da computação e que eles vão ficar esperando as novas startups surgirem ou as áreas uh, das grandes empresas criarem setores de transformação digital para abraçar isso tudo. Então, as coisas vão, tem que andar um pouco em conjunto, mas eu acredito que essas aceleradoras que estão surgindo, fundos de investimento que começam a olhar para a nossa região, uh, novos hubs de inovação, a pegada dos parques tecnológicos, olhando mais para negócio, né? assim, querendo criar negócios dentro das suas estruturas, isso com certeza vai começar a mandar sinais para os empreendedores, para quem está entrando na faculdade agora, sabe? Tipo assim, ó, eu não preciso ter medo de empreender, porque eu vou ter boas estruturas que vão me auxiliar nesse processo próprio aqui no Vibe, né, a gente tem o Vibe Start, que é, um, é, um, é uma área, assim, pro... o cara precisa ter um PPT bem fundamentado, sabe, uma apresentação bem fundamentada pode te colocar dentro do Vibe, e aí tu vai ter seis meses de aceleração com profissionais incríveis do Brasil inteiro, vai estar tá em contato com outros empreendedores que estão desenvolvendo coisas novas, e mesmo que aquela tua ideia não seja... Uh, uh, não tem o fundamento que tu achava que tinha, tu sai com ferramentas muito mais uh, completas para a tua próxima ideia, né, para o teu próximo empreendimento. Então, a partir do momento que a gente começa a, a criar mais dessas estruturas, e eu vejo uh, que isso está começando a acontecer, não só na área da saúde, mas em outras áreas, tu começa a fortalecer essa, essa veia empreendedora da região, que aí assim, é inevitável. Assim, depois que tu te apaixona pelo tema, assim, é muito difícil tu sair. E mesmo que tu não vá ser empreendedor, tu vai ser um, um colaborador muito mais completo para auxiliar uh, organizações já tradicionais, por exemplo, a fazer essa virada para poder continuar no mercado sendo relevante.
0: Joia, Rafael. É, realmente, né, é um processo de desenvolver o ecossistema regional de inovação né, com essa proposta na retenção de talentos, de mostrar de... É, aparecer essas opções daqui a pouco também, né, de empreendimentos, as pessoas perceberem que realmente a região tem potencial para toda essa parte de inovação, né, e as tendências da saúde é isso, né, Eu tava estava aqui pesquisando e, na, e aí coloca aqui que realmente é muito focado uh, o foco no usuário, a prevenção, né, falar de saúde, como o Thomas trouxe, e não na, na doença, né, como até os nossos antigos falavam, e muito voltado para a tecnologia. Uh, aproveito, Rafael, para te agradecer, mas também para parabenizar a Vibe Unimed por um ano aí, coisa boa, né? Muito bom. E, inclusive, também agradecendo sempre a parceria de vocês aqui com a gente. É sempre é muito bom aqui conversar com vocês, trocar, isso é muito bacana, e a gente acaba também aprendendo bastante aqui.
3: Ah, legal, legal. Eu que agradeço o convite, a gente está sempre à disposição para poder conversar. Um dos pilares que o Vibe colocou desde o início é esse community management, né, que é a questão de estar tá integrado, ter o giveback. A gente é muito, como cooperativa, a gente é muito feliz de ter o Vale e Rio Pardo como nossa área de abrangência, porque é uma região muito, muito querida. Então a gente também tem todo o interesse de uh, poder proporcionar, doar de volta, né, um pouco de tudo aquilo que a gente recebe diariamente dos nossos clientes, dos nossos uh, prestadores aí que trabalham com a gente.
0: Show. Obrigada, Rafael.
3: Valeu, um abraço.
2: E
1: assim vamos encerrando mais um episódio do Podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails Thomas-Schmidt.rs.gov.br
0: Isso, meu e-mail é Alessandra-Schneider.rs.gov.br
1: Ou Darviane-Silva.rs.gov.br
2: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no arroba cict.rs no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: É isso, pessoal. Nos encontramos na semana que vem com novos episódios. Até lá. Obrigada, Rafael, mais uma vez.
2: Valeu, Rafael. Grande abraço.
1: Obrigado, Rafael.